0: sempre da cosa vogliamo intendere per fantasy oggi le peggiori schifezze scritte da qualsiasi autore emergente o affermato in qualcosa che non è fantasy viene definito in tale maniera da critici letterari tra virgolette letterari in realtà di Fantasy non capiscono niente non hanno letto mai niente e non ne hanno nemmeno la capacità per poter giudicare cosa sia il Fantasy soprattutto non hanno la capacità di giudicare cos'è il buon Fantasy e cos'è una semplice schifezza un esempio classico è il successo che ha avuto Aragorn di Paolini diciamola tutta Paolini piace a chi a chi si avvicina per la prima volta a un certo tipo di scrittura, a un certo uh, tipo di uh, genere letterario, quindi ai ragazzini di 12 anni che fino ad allora hanno giocato con, uh, con le Winx, con Little Pony, eh, cagazzate del genere, dove per fantasy i ragazzini intendono Ben 10, che non è fantasy, quindi uh, critici letterari che non hanno mai letto un fantasy definiscono Paolini, un grande successo, un grande scrittore, ma dei che? Non c'è un'idea nuova, non c'è una trama coerente e le cazzate scritte in quei quattro libri da un ragazzino per ragazzini non è fantasy stessa cosa tantissimi critici per farsi belli vanno a denigrare gli scritti della nostra licea Troisi Alicia Troisi scrive fantasy può piacere o non piacere ma quello è fantasy In parole povere che cos'è il fantasy quando è che dobbiamo definire possiamo definire una storia fantasy in realtà è difficile fornire una risposta esauriente una risposta esauriente per tutti perché non c'è una, una vera e propria definizione formale e accettata da tutti del fantasy come genere letterario possiamo definire fantasy uno scritto, un'opera, quando nel suo cuore vi sono più elementi del sovrannaturale non spiegabili scientificamente, in caso contrario si tratterebbe di fantascienza, elementi che non necessariamente vogliono incutere paura, terrore, in questo caso si tratterebbe di horror, tuttavia tracciare dei confini precisi a cosa sia uh, il fantasy è praticamente impossibile però possiamo dare dei punti più o meno fissi del, delle regole 3 4 5 regole che possono permettere di individuare cosa sia il fantasy prima di tutto punto 1 il fantasy non è il genere letterario con i gnomi, i cavalieri, maghi, i draghi o, o meglio non è solo gnomi, cavalieri eccetera il fantasy che contiene queste caratteristiche eh, per dire il signore degli anelli di Tolkien è eh, quello che definiamo high fantasy o fantasy epico che è semplicemente uno dei tanti sottogeneri del fantasy, è una regione del mondo fantasy. Elfi, stregoni, cavalieri, spade magiche, eccetera, 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 e soprattutto l'eroe senza macchia e senza paura, sono uno spicchio della grande torta del fantasy. In realtà ci sono tante fette di torta fantasy. Possiamo parlare di fantasy metropolitano o urban fantasy come i grandi critici oggi definiscono l'ambientazione non è più in questo caso quella campestre con le foreste le praterie eccetera ma è la città il nostro nostro mondo di oggi Urban Fantasy ci presenta cosa accadrebbe a tutti gli effetti se Elfi o Draghi prendessero la residenza a Torpignattara, a Spinaceto, a Roma cazzi loro in questo caso perché durerebbero poco praticamente come se le formule magiche invece di essere scritte su grimori biblioteche nascoste in cima a torri eccetera eccetera fossero disponibili al pizzicarolo sotto casa l'urban fantasy in realtà è una moda più che un genere nasce alla fine degli anni 80 e continua ad essere moda tutt'oggi Tuttavia è un, un bel modo di scrivere fantasy, uh, basta ricordare Heinlein nel 1940 che scriveva Magic Inc., quello è urban fantasy. Abbiamo il dark fantasy che non sarebbe piaciuto a Tolkien che pretendeva che le storie fantasy avessero sempre un, un buon fine, un lieto fine. Che tuttavia questa non è una regola come avviene nella, nella narrativa rosa tuttavia è spesso considerata una caratteristica del fantasy non è così non è necessario e non è obbligatorio che il bene trionfi sempre sul male uh, ad esempio quando il fantasy si avvicina all'horror le storie diventano cupe uh, con atmosfere poco solari e non è detto che il nostro eroe riesca a salvarsi la pellaccia in questo caso abbiamo un dark fantasy che sinceramente certe volte ti viene la voglia di ti fa per il cattivo abbiamo il romanzo paranormale il paranormal romance dicono gli inglesi dove ficcano dentro una storia fantasy una storia d'amore una storia d'amore dove però i personaggi lui e lei o uno dei due non è un essere umano è un romanticismo sovrannaturale alla twilight per, per intendersi con i vampiri che si innamorano invece di far fuori a pezzetti di sanguare le fanciulle vampiri che sbrilluccicano eccetera eccetera eeeh quindi lupi mannari che preferiscono le donne alle lupacchiotte, streghe che gradiscono accoppiarsi con dei bei giovanotti piuttosto che farli a pezzetti e metterli nel calderone, e anche questo a tutti gli effetti è un, genere, un sottogenere del fantasy che esiste da, da decenni, tuttavia ha avuto successo negli ultimi anni grazie soprattutto a quello schifo di Twilight. Abbiamo ancora un altro sottogenere, che è lo science fantasy, che non è fantascienza, dove gli elementi tipici del fantasy, ritorniamo ancora una volta, i gnomi, i draghi, eccetera, eccetera, si mischia con, uh, con pistole, astronavi, professori di fisica, ad esempio. Abbiamo poi il weird, o new weird, pronunciato da me in maniera terribile, che... Sempre come sottogenere, pone enfasi invece sugli elementi più strani, più inconsueti del sovrannaturale. Spesso arriva al, all'assurdo, al bizzarro, ehm, prende a larghe palate, non dico a mani piene, ma a palate, dall'horror, dal fantasy urbano, dallo science fantasy e mischia tutto in un calderone. Che può arrivare fino al, a quello che oggi noi chiamiamo il vapor Teppa. E ci sono dei bellissimi scritti di questo tipo, come Jeff van der Meer eh, e la moglie che sono apparsi qualche tempo fa eh, nei libri italiani, grazie alla Inaudi. Comunque questo è giusto un abbozzo di quello che possono essere i sottogeneri del fantasy, in realtà ci sono dozzine e dozzine, praticamente ti svegli la mattina e decidi che quella cazzata che hai scritto è un sottogenere di fantasy. Comunque, secondo punto va specificato che non tutto quello che sembra fantasy è fantasy. E viceversa, quindi eh, la definizione del genere letterario o dei geni letterari eh, varia nel tempo, è fluida eh, e soprattutto, purtroppo anzi più che soprattutto, è spesso una scelta editoriale. Eh, un'opera viene presentata e risulta fantasy al, al lettore finale, spesso eh, a seconda di come l'editore la presenta. prendiamo il vampiro innamorato di turno sempre con lo schifo di Twilight se si presenta per tutta quanta l'opera come un cristiano normale quindi però è bello, ricco, affascinante non può essere un povero pezzotto e l'unica caratteristica che lo rende sovrannaturale è quella di avere i canini più lunghi possiamo parlare di fantasy? ma... in realtà, l'editore giurerà sulla testa dei figli, eh, della moglie meglio ancora, che quello non è un romanzo rosa, ma è un fantasy, quindi un'opera nel, nel quale il mondo è il nostro mondo ai giorni nostri, il Medioevo è il nostro Medioevo, e così via. L'unica caratteristica sovrannaturale di sto tipo è la presenza di sti canini, oppure l'unico elemento. Uh, sovranaturale la presenza di un mago che appare così bello e buono è un romanzo fantasy no non è un romanzo fantasy è una cagata storica uh, naturalmente funziona anche al contrario adesso spacchiamo tutto guerre stellari all'epoca che è uscito guerre stellari per la prima volta uh, andava di nuovo la fantascienza e è sempre stato catalogato come fantascienza in realtà è science fantasy uno dei fulcri della storia è la presenza di cavalieri che hanno poteri magici forza non forza chiamatela come cavolo volete è magia lo stesso signore degli anelli quando è uscito all'inizio è stato spacciato come è stato si è tentato di spacciarlo come fantascienza La terra di mezzo non era un mondo fantastico ma un pianeta lontano Oppure alcuni hanno detto: è la nostra terra rinata dopo la guerra atomica, cioè, ognuno può dare la sua definizione. In realtà se non è fantasy a terra di mezzo, cazzo è il fantasy, soprattutto ricordiamo, punto 3, tra virgolette, il fantasy non ha un suo linguaggio particolare. Quindi, quando trovi dei nomi strani, che escono dai dati di DD, un linguaggio aulico, alto, un modo di parlare che sembra uscito da un libro di storia scritto da uno che non è uno storico, frasi e concetti, vabbè, non sono queste caratteristiche del fantasy, possono essere al massimo caratteristiche del fantasy epico, ma in realtà sono dei difetti dovuti a scrittori poco esperti che cercano di imitare quelli che considerano i loro maestri. Ma non ti basta imitare o plagiare Tolkien per scrivere fantasy. Esempio, Paolini. Uh, quindi, in parole povere, un qualsiasi personaggio del fantasy non è detto che debba chiamarsi per forza John o uh, lungo passo o Albus Silente. O meglio... Può chiamarsi Albus Silente, può chiamarsi John Silver, può chiamarsi come volete voi. Non deve per forza chiamarsi Ardon Guzunkal. Cioè, scritto in questa maniera, Ardon Guzunkal, cazzo, questo sicuramente è un libro fantasy perché il personaggio ha un nome strano. No, è soltanto un libro scritto da un cretino che mette un nome di merda a un personaggio. Comunque, quarto punto, questa è la cosa che mi fa incazzare il fantasy viene visto come un genere per ragazzini no, cazzo, il fantasy non è un genere per ragazzini o per ragazzi o meglio ancora, viene visto in tale maniera soprattutto da noi deficienti italiani perché perché siamo italiani comunque nei paesi occidentali la fascia d'età eh, nei quali si legge di più è proprio quella dei ragazzini, degli adolescenti se sti cazzo di ragazzini trovano una moda dovuta agli editori che spingono per pubblicare opere adatte ai ragazzini per massimizzare i guadagni e non parliamo di l'abitudine tutta italiana di spezzettare i libri in due o tre volumi eh eh, porta a far sì che opere come Harry Potter o eh, i film tratti dal Signore degli Anelli vengano eh, viste come opere per ragazzini Harry Potter non è per ragazzini è la moda del momento, del mercato editoriale che ha fatto f- sembrare Harry Potter per ragazzini. E questo ha portato a far sì che il mondo editoriale, italiano soprattutto, venga, sia stato invaso da opere che eh, sono fruibili da quante persone più possibili, ma soprattutto da un, uh, un, uh, un pubblico uh, adolescente o uh, preadolescente. Tuttavia la narrativa fantasy non è per le sue caratteristiche, per le caratteristiche intrinseche, pensata per gli adolescenti, ma nemmeno per i bambini. Il fantasy è per gli adulti. Nulla vieta a un ragazzino di 11 anni, 10 anni, di leggere un libro per adulti. Il fantasy è narrativa seria, con idee che possono essere troppo complesse spesso o troppo controverse per un pubblico non adulto. E quindi non si tratta di storiere di fantasie per fanciullini. Per niente. Il Signore Gianelli non ha nulla di libro dei ragazzini. Harry Potter presenta morti, presenta elementi di politica, di sociologia. Forse il primo libro, i primi quattro capitoli del primo libro possono far sì che Potter sembri un libro per ragazzini. Ma non è così. Ma soprattutto... il fantasy non è narrativa di serie B è vero che probabilmente la qualità media eh, delle opere fantasy è inferiore ammettiamolo a quella di altri generi Eh, ma questo non dipende dal fatto che si tratta di per sé di un genere disgraziato scritto da disgraziati la poracci dipende dal fatto che scrivere fantasy scrivere bene fantasy è difficile i lettori sono scettici di fronte a certi eventi, a certi personaggi, a certe situazioni che sono chiaramente impossibili. E quello è il fantasy. Renderle concrete o abbastanza concrete da emozionare è un lavoro notevole. Non è alla portata di tutti. Cioè non tutti siamo Tolkien, non tutti siamo Eleni, non tutti siamo un Asimo. Scrivendo un giallo è semplice convincere un lettore che un marito geloso può uccidere la moglie al cortevo una, una botta a petto no ogni lettore conosce gli elementi di una storia del genere anche perché lo vedi in tutti i telegiornali praticamente devi semplicemente metterli in ordine e combinarli ma ipotizziamo che il marito sia un fantasma la moglie è un'orchessa la storia si svolge sopra un'isola di un, con un castello volante sospesa eh, sul mare fatto di ossa di balene è tutto più complicato far digerire la vicenda al lettore, quello è fantasy. Quello è fantasy. È più difficile, però è anche molto più divertente. Quello è fantasy. Quindi eh, che cos'è il fantasy? Il fantasy è una nuvola in mezzo al cielo di tutti gli altri generi narrativi. È una nuvoletta come le altre. Una nuvola fatta di draghi, di castelli, di città, di continenti, ma anche di funghi antropomorfi eh, che parlano e camminano, tipo quelli di Mario Bros. È, presente. è una nuvola che ha i suoi filamenti e di volta in volta questi filamenti vanno a soliticare la fantascienza, l'horror, purtroppo il rosa, il giallo e qualsiasi altra forma di opera narrativa. Boh, il fantasy è questo. Amen. Buono e buona fortuna.